0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это снова программа Дегустаторы. Сегодня у нас, можно сказать, ну, назовем так экстренный выпуск, потому что мы будем сегодня дегустировать не конкретные продукты, как мы привыкли уже, а мы привыкли к тому, что в основном мы ведем беседу о проблемах отечественного виноделия. Сегодня будем дегустировать ситуацию с ресторанным бизнесом в столице. И по этому поводу удалось нам звонить в студию человек, который про это дело знает все. Это омбудсмен по ресторанному бизнесу, по делам ресторанного бизнеса. Сергей Миронов, здрасте, Сергей. Добрый день. Рад вас снова видеть, на этот раз уже в нашей студии. Значит, надо иметь в виду одну такую маленькую деталь. Сергей Миронов не просто омбудсмен по ресторану, он еще, ну, скажем так, он практикующий омбудсмен, поскольку рестораны мясо и рыбы это тоже его затея. И он знает, о чем нужно говорить. Можно сказать, на своей шкуре, используем такой грубоватый термин. Ну что, начнем, Сергей. Да, конечно. Ну вот смотрите: ситуация-то у нас сейчас, как мы знаем, в ресторанном бизнесе непростая. А насколько она отличается от той, которая сложилась, когда начался ковид?
2: Она другая. Она другая. У нас вот, все наши вот эти вот, кризисы, мини-кризисы, отличаются, каждый отличается один от другого, каждый раз на что-то новое. Я в ресторанном бизнесе всю жизнь, поэтому я там, помню эти кризисы начиная с 98 -го года. Сейчас, если сравнивать с ковидом, в принципе, другая ситуация. То есть в ковиде у нас было все очень просто. У нас сначала пропал гость. Потом рестораны закрыли, потом ввели ограничения. Ну, пусть куда проще, наверное. То есть, здесь просто снизился поток потребителей. А тот потребитель, который ходил, он как бы ну, тратил те же самые деньги. Отчасти это переместилось за доставку тогда. Доставка была нужна не всем. Тут вот момент тоже такой важный, надо, надо, я напомню о нем. То есть в пандемии, да, да, обязательно, обязательно. Когда в пандемию говорили о том, что рестораны начали зарабатывать доста на доставке, в этот момент пошел такой перекрой ресторанного рынка. То есть агрегаторы доставки стали зарабатывать огромные деньги, и те рестораны, которые специализировались на доставке, а это все-таки в основном пицца, суши и бургеры, угу. стали зарабатывать гораздо больше. В то время как те рестораны, для которых, у которых ну, нормальное гастрономическое меню, которое, по сути, не подлежит доставке, Стали терять, то есть отдавая своего гостя именно тем другим ресторанам. То есть пошло такое перестраивание ресторанного рынка, и сейчас идет обратное перестраивание постпандемийное, потому что доставка неизбежно падает, люди как бы стали все-таки ходить в рестораны, и ну, тут есть целый ряд причин падения доставки. Сейчас все возвращается обратно. Так вот, чем отличалась та ситуация от этой? Там просто пропали гости. Угу. Сейчас отчасти снизился поток гостей, Отчасти стал падать средний чек, ну, потому что люди пытаются меньше оставить. Рестораны при этом поднимают цены, потому что поднимается исходный продукт, и средний чек да, этим да. так или иначе балансирует, возвращая его обратно, падающий средний чек, под, под, поднятием цены. Ну, и важный очень момент – это себестоимость. Себестоимость летит вверх. И ресторану очень сложно под нее подстроиться. Ведь магазину гораздо проще. Он просто поменял цену на полке или просто не поставил какой-то товар. А если какой-то товар не пришел в ресторан, или цена на него прыгнула в три раза, ресторан не может так сделать, потому что этот товар входит, а это ингредиент большого количества блюд. Его все равно надо брать, даже по более высокой цене. Он... Что означает... На выходе более высокую цену в чеке, правильно? К сожалению, не сразу. Для ресторана, к сожалению, к счастью, для потребителя. Потому mm -hmm. что ресторан не может вот так щелчком пальцем поменять меню. Это огромное количество процессов, это переработка, это перепечатка, это изменения. Это некое прогнозирование реакции потребителя. Потому что если вы вчера пришли, и блюдо стоило 100 рублей, а сегодня 200, вы можете развернуться и уйти. Ну, тут можно не
1: прогнозировать, реакция будет, в общем-то, понятно, да? Ну, прогнозирование... Надо скорее прогнозировать, как с этой
2: реакцией работать, да? Или вообще стоит ли поднимать эту цену? Вот в чем дело. Потому что ресторатор как бы понимает, что он с этой реакцией и не отработает до конца. И он говорит, ладно, черт с ним, пускай пока цена будет старая. Угу. А потом, когда заканчивается месяц, бухгалтер приходит к ресторатору и у. говорит, а у нас минус э, полтора миллиона. Как? Ну же цену не подняли, но я не мог ее поднять. То есть вот эти процессы, они очень сложные. И если бы цены стабилизировались, так или иначе, можно прописать, разобраться, но нет стабилизации. Цена не стабилизировалась. Доллар откатился обратно, мы понимаем, что, ну, наверное, все, завтра цены будут нормальные, цены меню не надо менять. А цены продолжают расти, Другой несмотря на расти,
1: А некоторые, наверное, продукты продолжают исчезать.
2: Есть а такое что-то ведь, да? Нет продукта, который исчез до конца. Есть продукт, на который цена возросла в несколько раз, потому что продукт все равно привозят. Давайте я поясню. А есть продукт, который возит крупная компания, крупный поставщик. Вот крупнейший, да, он возит какие-то станки, он возит какое-то оборудование, ему перекрыли и все, все встало. В Хорике работает огромное количество мелких предпринимателей. Мелкие предприниматели, они как муравьи, они себе дорогу все равно найдут. Вокруг, вокруг страны, вокруг всего мира, как бы, с помощью новых компаний, которые они откроют в других странах, которые будут не российские. То есть они себе, вот, вот эту дорожку они протопчат. Вот эта мелочь, как бы ее невозможно зажать в рамках, но цена растет. Вот вы, да, все, вы пока говорите, а уже так счетчик, так тик -тик 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 -тик. Конечно, конечно. Вот все, что вы сейчас говорили,
1: другим путем, там сразу мерещится северный морской путь какой-то. Ну, условно. Сухогрузы,
2: да, да, пошли сухогрузы, место транспортировки. Да, и тут тут же, тоже работает. Факторы. И то, что в плюс на сегодняшний день, что это мелкие предприниматели, они дорожку протопчут, а есть и минус. Они нерегулируемые. То есть, ты протоптал дорожку, ты привел товар, который… И ты предъявил свои Конечно, права на, форм... как... на, фо... на формирование Конечно, никто тоже да. не мог его привести, да. Но угу. и здесь, понимаете, какая вещь. Допустим, логистика. Допустим, килограмм тебе обходился доставки в 30 рублей. Угу. Допустим. У тебя выросла логистика в два раза. Килограмм стал стоить для тебя из-за твоих окружных путей 60 рублей. Но ты его доставил. А сам продукт стоил, допустим, 1000 рублей. То есть он подорожал на 30 рублей всего. Uh -huh. Но всего того, что ты эксклюзивен уже, ты его продаешь за две, uh -huh. Вот в чем дело. А почему он эксклюзивен, тоже поясню. Потому что, допустим, товар, ты брал его раньше вот в этой стране. Эта страна как бы все. Тебе больше его не продает. Ты нашел его в другой стране. Страховая компания отказалась страховать риски. Западная. Ты ищешь страховую компанию, которая тебе застрахует, нашел, отправил деньги. Деньги банк заблокировал. Mm -hmm. Заблокировал ты их ни туда, ни сюда. И вот, как бы, вот одно, второе, третье. И когда ты смог все это обойти, предприниматель уже хочет серьезно заработать, потому что он все это обходил, рисковал, искал пути для того, чтобы получить уже какую-то дополнительную прибыль. И вот с этой дополнительной прибылью товары приходят. В тот момент, когда этих муравьев окажется слишком много, которые смогли это все обойти. Mm -hmm. Цена неизбежно поползет вниз, потому что они будут друг с другом конкурировать. Но пока из-за вакуума товара, из-за искусственного ажиотажа, потому что мы с дуру многие закупаем впрок, создавая вот этот ажиотаж и этим самым поднимая себе да, цену. Знакомое чувство, даже на потребительском уровне чисто. И рестораны делают то же самое. Завтра пропадет, давай закупимся, пока есть. Угу. Давай купим еще тысячу бутылок вот этого вина, пока оно есть. Соответственно, это создает ажиотаж и поднимает цену. Ну, давайте так, значит, видимо, смириться нужно с
1: тем, что, по крайней мере, на обозримом будущем мы будем сталкиваться с ростом цен на эти продукты и, видимо, с увеличением чека в ресторане, так?
2: Неизбежно. Неизбежно. Чек да. неизбежно будет
1: расти. Кому в этой ситуации, каким категориям ресторанов будет труднее всего? Я много слышу из разных источников о том, что... Практически в безвыходном сейчас оказались японские рестораны. Там очень много продуктов, которые, ну, без которых, грубо говоря, блюдо японской кухни приготовить будет сложно. С другой стороны, допустим, проблема тунца решается сменой места его добычи. Грубо говоря, это будет тунец ланкийский, индийский, но он все равно будет, ну и так далее. Вот по поводу японской кухни, что вы думаете...
2: А давайте я вообще всю картину покажу, очень и мы потом пойдем к японской кухне. А у кого сейчас потери? А сейчас потери, в первую очередь, от тех ресторанов, которые всю пандемию проскочили. Это дорогие, очень дорогие гастрономические рестораны. Всю пандемию они чувствовали себя прекрасно, потому что их потребитель продолжал есть и продолжал у них оставлять деньги. Сейчас у них падение у этих ресторанов почти в два раза. Почему По сейчас именно? очень смешной причине. Их потребитель уехал. Их потребитель временно спрятался за границей Они прогнозируют, что проблема у них на несколько месяцев Потому что их потребителю надоест сидеть в Израиле, в США там, или, в или на Мальдивах И он неизбежно вернется Понимая, что ничего страшного не происходит как бы И можно ехать обратно Это смешная причина, но она есть То есть они восстановятся а Следующие ресторанные, которые мы рассматриваем Это такой средний ценовой сегмент Которым сложнее всего они человекоемкие, у них огромное количество сотрудников, у них большая аренда. И любое падение спроса, любое падение, любой откат вниз, любой прыжок в экономике для них очень болезненный. А в тот момент, когда они поднимают цены, если они поднимают цены, их потребитель перестает ходить, потому что у их потребителя не поднялась зарплата, у него не вырос доход пропорционально ценам ресторана. Если они не поднимают цены, то у них э, их косты не позволяют им работать. И вот для них самая сложная ситуация. То есть либо они подняли цены, потеряли потребителя, либо они не подняли цены, но находятся в минусе из-за высокой себестоимости. Ну вот
1: сейчас самое время, наверное, мы идти на небольшой перерыв. Это программа дегустаторы. А после перерыва мы продолжим беседу с омбудсменом по ресторанному бизнесу Сергеем Мироновым.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» — это самые актуальные и звездные кости. Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.
1: Программа «Дегустаторы» снова в эфире. Сергей Миронов, омбудсмен по делам ресторанного бизнеса, передо мной. Продолжаем наш
2: разговор. Следующий ценовой сегмент, к которому мы приходим, это уже фастфуд. Вот у них, на самом деле, я прогнозирую, что все будет очень хорошо. Почему? Потому что, во-первых, потребитель, когда уходит из среднего ресторана, он сегмента. не пойдет вверх Конечно. по он, лестнице. Да. Он откатывается вниз, он откатывается в нижнюю ценовую категорию, которую ему по карману. Он откатывается в фастфуд. Сам потребитель фастфуда очень редко куда-то откатывается, потому что фастфуд – это такой лоу-кост. он давно сделан так, что на фастфуде поесть дешевле, чем дома. По целому ряду причин. Mm -hmm. ну, то есть попробуй дома сделай бургер и посчитай, во что он тебя обойдется. На фастфуде он дешевле чем если ты его приготовишь дома. Купишь мясо, провернешь фарш. Поэтому с фастфуда люди и не уйдут домой, и он получит дополнительный приток из, с остальной части ресторанного рынка. А теперь мы посмотрим отдельные категории. Вы сказали про японские рестораны. Там проблема не в тунце, там проблема в чилийском лососе. Чилийский лосось, раньше это была норвежская сёмга, Потом она стала фаревским лососем, сейчас фареры стали напрочь, сейчас это чилийский лосось. На него цена прыгнула практически в два раза. Есть целый ряд объяснений. Это и логистика, это отказ компаний, где-то застрявшие деньги, стоимость топлива, которая там, их инфляция, их расходные части. В общем, все это сработало. Цена поднялась почти в два раза. Японские рестораны, основной продукт любого японского ресторана – это лосось. Его используется больше всего. И вот мы берем его как маркер. В тот момент, когда на него поднялась цена в два раза. На рис, который тоже не наш, а цена тоже выползла. То есть, по сути, японскому ресторану, чтобы остаться в той же экономике, надо поднять цену, но ну, не в два раза здесь, потому что есть и другие расходные части, которые у него не увеличились. А, скажем, на 50% они должны точно вырасти. Угу. Может ли японский ресторан, при том, что у его потребителей на сегодняшний день зарплата не повысилась на 50%, поднять цену на 50%? Нет. При этом как бы, японские рестораны немножко избавивались в последнее время, потому что в пандемии они жили прекрасно. Японские рестораны жили отлично за счет бешеной доставки. То есть сейчас у него выросли косты, и сейчас у него упала доставка, и упала доставка очень серьезно, Потому что, она, как мы говорили до этого, есть причина падения доставки. То есть люди не боятся уже ходить в рестораны, и у него сразу с двух сторон, у японских ресторанов, вот этот удар. И куда они пойдут после этого удара с двух сторон? Неясно. Отдельная категория рестораны, которые находятся в ТЦ, из mm. ТЦ ушли.
1: Торговый центр. Учтим,
2: да, да, торговый центр. Да, да. Я извиняюсь на своем внутреннем ресторанном сленге. Я пытаюсь его не использовать. Ничего, а... Ничего, ничего. А, оттуда ушли арендаторы. Но все неоднородно. Потому что, допустим, торговый центр ЦУМ, там огромные потери, там все закрыто. Да. А торговый центр где-нибудь Перелева. Там и не было этих арендаторов. Там не было Индитекса с его зарами и чендамами, которые могли уйти. Там и, и даже Юникло не было. Поэтому у него как сидели вот такие вот мелочи, мелочи небольшие какие-то арендаторы, так они и сидят. Но топовые ТЦ по прогнозам потеряли от 18 до 43% площадей. То есть у них простаивает от 18 до 43% площадей. Причем это лучшие площади, это лучшие арендаторы, это якоря, на которые люди шли. В ТЦ находятся рестораны и фастфуд. И вот тут, как бы, конечно, рестораны и фастфуд, который находится в ТЦ, он работает в достаточно значительной степени за счет потока, а не за счет как бы, своего клиента, который идет на него. И у них потери тоже очень серьезные.
1: Ну, смотрите, в период пандемии одной из проблем серьезных было как раз вот взаимоотношение между арендодателями и арендаторами. Что-то из этого сохранилось до настоящего момента? Какие-то вот похожие схемы, договариваются люди о снижении ставки арендной или просто уходят, потому что им самим просто невыгодно работать? Не из-за аренды, а просто уже по Единственное, что произошло, экономике.
2: вот эти взаимоотношения, они конкретизировались. Uh -huh. То есть уже арендатор знает, что ему ответит арендодатель, арендодатель точно знает, с чем ему придет арендатор. И если когда началась пандемия, люди не знали еще, как между собой взаимодействовать, сейчас они знают точно. Кто отказывал, тот продолжает уже отказывать уже на автомате. Uh -huh. То есть и кому отказывали, тот уже даже ничего не просит, понимая, что зря он туда зашел. Безусловно, борются, ассоциации борются, какие-то группы, какие-то арендаторы борются с арендодателем. Арендодатели у них, союзы торговых центров тоже как-то уже противодействуют. И те, и другие идут в Думу, предлагают законопроекты, предлагают какие-то ограничения. Ну, то есть, ну, эта борьба, если она была хаотичной... А... В марте 2020 года. Сейчас она уже вся понятна. Понятно, кто куда идет и кто кому что даст. Э -э здесь уже уменьшилось количество этих писем. Э -э да, кто-то из арендодателей идет навстречу, понимая, что да, он сегодня выбьет деньги из арендатора. Но завтра у него нового арендатора не будет, и он идет навстречу. Кто-то идет другим путем, кто-то выбивает до конца, с тем, что он ну, добью его новый придет. Не определились с политикой. Кто-то выбрал такую хитрую политику. Я тебе ничего не дам, но ты пока не плати, есть, а потом возьму. Угу. И появились рестораны, которые сегодня можно уже просто взять и забрать. Вот это звучит
1: немножко как из итальянских фильмов, знаете, или из американских фильмов про итальянских ребят. Который примерно на таких вот договорных условиях строит отношения.
2: Да, да. Ну, ты пока не можешь заплатить, ну, давай потом заплатишь. А можно в договоре внести, что я не нарушаю своих обязательств, не, мы в договоре ничего менять не будем. Я же тебя не беру, не беру. А потом через полгодика ты мне должен вот эти деньги, плюс договор, вот эти штрафные санкции, плюс проценты. Всеми, Заплати, пожалуйста, за да все. со всеми
1: этими бедами люди идут, конечно, к омбудсмену Сергею Миронову.
2: Идут. Но тут омбудсмен, к сожалению, не всесилен. В чем проблема? Я, как омбудсмен, защищаю ресторанный бизнес от власти. Я не могу его защищать от другого бизнеса. Я не имею на это права. То есть, если у него, у ресторана проблемы с Роспотребнадзором, с МЧС, с Управой, с префектурой, когда какие-то действия власти незаконные или какие-то излишние требования, я, как омбудсмен могу в это вмешаться. В тот момент, когда это спор хозяйствующих субъектов, у меня нет на это права. А проще сейчас
1: стало решать проблемы защиты ресторанов от действия властей. Постоянно мы читаем о многочисленных указах, постановлениях, о категорическом снижении неплановых проверок, ну и так далее.
2: Где-то проще, где-то сложнее. Но в целом, если смотреть, то, конечно, проще. То есть, если когда то чиновник, это вот, ты приходишь к нему разговаривать, и напротив тебя сидит волк которому сказали временно договориться с овцой. Ты себя так и чувствуешь, как овца, который о чем-то договаривается с волком. Он сидит, слюна у него все равно течет, и он пока договаривается, но он тебя сожрет, как только сможет. Вот были такие ощущения несколько лет назад. Сейчас нет. Сейчас все-таки очень много вменяемых людей, очень много вменяемых чиновников. Бывает так, что наскакиваешь на каких-то вот таких вот, вот... Он сидит, он прямо, он все, он хищник. У него другие интересы. Он тебе смотрит, мне сказали, типа, вам помочь. Помогаем. Но вы там не злоупотребляете все равно. Но вы имеете в виду, когда время закончится, мы все вот равно это. все посмотрим и проверим. Есть а, позитивные тенденции. Вот такие люди как бы потихонечку меняются на адекватных. А, многие не верят в то, что я говорю. ну, правда, они появляются. То есть, я там, не буду в эфире называть чиновников, которые я считаю ну, реально адекватными. Приходит там новый а, руководитель департамента какой-то контрольно-надзорной деятельности, который к тебе приходит и с тобой разговаривает уже... Не так, что мне сказали посмотреть, что вас там не слишком наказывали, а Сергей, а реально какие проблемы? Вот как они обходят? Как они пытаются обойти запрет? А давайте мы какое-то взаимодействие, когда они обходят как-то запрет, вы нам сигнализируете, мы как раз вот, вот, вот туда и зайдем, и будем с ними разбираться. То есть, когда люди реально заинтересованы, когда люди заинтересованы в бизнесе, и часть чиновников, конечно, реально заинтересованы. А есть чиновники, ну, даже чиновником не хочется называть госслужащие, которые туда пришли все-таки из бизнеса. Угу. Они есть. Ты с ним разговариваешь и говоришь: слушай, как вы так прям четко ориентируетесь? Вот а я 10 лет сам в бизнесе проработал, я понимаю то, что вы говорите очень хорошо. И находясь на этом месте, я понимаю реально вашу проблему. И да, я понимаю, что ее надо решать. У кого-то нет. И вот как это все довести? как это все реформировать чтобы там сидели именно такие адекватные и понимающие люди вот я этого не знаю к сожалению ну, тут же наверное
1: надо еще чтобы эти люди адекватные понимающие они еще и понимали что ресторатор это не просто человек который создал заведение с целью личной наживы называется а имеет в виду какие-то еще другие мысли идеи о том как создать благоприятную городскую среду выражаясь опять же языком госслужащих и так далее. Вот это они понимают примерно? Потому что на, да. на потребительском уровне как раз, когда началась пандемия, очень много было злорадных, знаете, таких реплик, типа вот так вот допрыгались ребята. То вы все ездили на майвах с Бентли, а теперь вот посмотрим, как вы будете
2: крутиться. Кто-то да, кто-то понимает, кто-то нет. Но это вопрос не только ресторанного рынка, это вопрос вообще всего, всего бизнеса в России. Чтобы люди, которые работают с бизнесом, чтобы они понимали реальную проблематику чтобы они были заточены, чтобы их KPI был заточен не на количество наказаний и выявленных проблем, а наоборот, на то, чтобы не было этих наказаний, чтобы не было проблем. Работа госслужащего это профилактика, это объяснение, это научить человека правильно работать. Вот мы должны туда уйти. То есть, сами законы, сами нормы, а должны быть такие, которые бизнес может исполнить и не заинтересован в попытке их обойти. Это тоже все решаемо. То есть нам не надо принимать нормы, которые перегружают сегодня бизнес, которые неисполнимы. Мы должны это понимать, потому что у нас есть регуляторная гильотина. Мы с одной стороны режем нормы, мы их уменьшаем, а с другой стороны ровно с той же скоростью продолжаем производить новые нормы. Это нереально, это говорит о том, что малый бизнес, но ну, он как таковой невозможен, либо он по определению становится нарушителем, потому что он все это просто не выполнит. Снова небольшой
1: перерыв. Программа Дегустатора вернется к вам через пару минут. Продолжим беседовать с Сергеем Мироновым, омбудсменом по делам ресторанного бизнеса.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.
1: Снова в эфире Программа дегустаторы. Мы продолжим беседу с человеком, который все знает о ресторанном бизнесе, поскольку работа у него такая: омбудсмен по делам ресторанного бизнеса Сергей Миронов. Незнание закона не освобождает ответственности. Да, 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 это очень хорошая фраза. Да.
2: Незнание нескольких тысяч норм вечно зеленая фраза. Да. А вот эту норму как вообще исполнить? Я ее читаю, даже не понимаю, как исполнить. Мы тоже не знаем, потому что мы не законодатели, мы исполнители. Мы пришли сделали свою работу, тебя наказали. Говорит, а как? А что я мог сделать? Не к нам. Твоя проблема. Да. И вот это все надо, конечно, поменять. Я, как омбудсмен, конечно, прилагаю все усилия. Мы пишем законопроекты. Я вхожу в комитет там, по МСП в Госдуме. Я вхожу в огромное количество комитетов, если эти представители, огромное количество советов. То есть я пытаюсь максимально... У нас несколько таких игроков на ресторанном рынке, которые пытаются это изменить. Пытаются изменить, конечно, там... Точечно для ресторанного рынка и у нас, но ну, есть, конечно, моменты, нам удалось убедить, убедить на сегодняшний день государство о том, что ресторанный рынок не может работать на НДС. То есть ресторанному рынку с оборотом пока только до 2 миллиардов обнулен НДС. То есть мы смогли да, это объяснить. Да. У нас изменены, конечно, критерии МСП, тоже мы смогли объяснить это. объяснить и мы нашли сверху, мы нашли среди госслужащих людей, которые адекватны, которые это понимают и которые с этим согласились. Которые сказали, ну да, ведь мы сейчас помогаем только МСП, а ресторан выскакивает за критерием МСП прямо сразу. То есть что такое МСП, критерий МСП для наших слушателей? Это оборот 2 миллиарда и 250 сотрудников. Ресторан, если он достигнет выручки 2 миллиарда, у него будет в Москве порядка тысяч сотрудников, а где-нибудь там в регионах до полутора тысяч сотрудников. То есть он просто не попадает. Он уже при выручке там 300 тысяч, он уже вылетает из критериев МСП. То есть он как бы еще и малый бизнес а. фактически. А в лице как бы государства это уже крупный бизнес. Но не
1: настолько малый, чтобы не обратить на него пристальное внимание. Да, а там и льготы,
2: там и страховые взносы пониженные, там огромное количество mm. критериев, по которым новое ну, МСП получает дополнительное. То есть мы смогли это объяснить, не смогли это показать. Так что работа в целом ведется ну, достаточно неплохо.
1: Ну, то есть перспективы у нас есть да?
2: Я считаю, что да, потому что если бы я не верил в перспективу, я не занимался бы этим омбудсменством, я бы не занимался всеми этими комиссиями. Вот я к вам сейчас ехал, и я. Проходил ВКС с Росрыболовством, да, мы обсуждали, что надо uh -huh. сделать для того, чтобы россиянин получил нашу нормальную рыбу. Интересная, кстати, тема. Интересно, интересно. А тема. Я вам скажу, это вот одна из проблем, с которой мы столкнулись, с которой я говорил раньше. Вот мы зависимы от импортной рыбы. Там чилийский лосось в цене прыгнул в два раза. Себаз, дорада тоже поднялись. А давайте поймем, что такое чилийский лосось, что такое себаз, дорадо. Себаз, дорадо выращивается в Турции, в таких садках. Черное море, просто выращивается. Чилийский лосось, ну, соответственно, судя по названию, там, в Норвегии выращивается, в фарерах, в Чили, там, что-то нам идет по-честному из Чили, что-то из Норвегии вокруг идет, потому что против Норвегии мы ввели контрсанкции. Садок, в котором находится рыба, это малек, искусственно выведенный, купленный в Америке. Запускается туда, малек, он такой живучий, он, как, сожрать может все, что угодно. Кормят это комбикормом. Который, в котором вся таблица Менделеева, ну потому что mm -hmm. <надцать> надо, чтобы она быстро выросла. А там есть такая гадость, называется лососевая ложь, которая садится на рыбу и которая может уничтожить всю рыбу. А, кроме того, рыба находится в сотке, она испражняется вниз под себя. Mm -hmm. Соответственно, там всякая гадость влезает. И чтобы не было лососевой, в вот этой не всякой гадости, в воде все время находятся нитраты и пестициды. Это нормально для этой рыбы. Это необходимо. Дальше на рыбке появилось на одной белое пятнышко, в корм тут же немедленно добавляется антибиотик для всей рыбы, mm -hmm. потому что если рыба погибнет, это плохо. И получается продукт, быстро выращенный, пропитанный нитратами, пестицидами, антибиотиками, которые кормили кормом, который не присущ рыбе, и мы покупаем эту рыбу за бешеные деньги, потому что мы ведем здоровый образ жизни, и мы считаем, что рыба более полезна, чем мясо. Mm -hmm. Это таблица Менделеева, это нельзя есть вообще. То же самое с выращенным Себасом и У нас есть альтернатива. У нас есть прекрасная альтернатива. Мы страна, которая окружена морями, океанами. У нас на Дальнем Востоке добывается чавыча. Чавыча – это лучший в мире лосось. Лучший, лучшего ничего не существует.
1: Обожаю чавычу. Присутствовал при
2: нерости в диких местах. В общем. Отлично. Кинг Салмон. Чавыча ловится немного. А как думаете, сколько чевычей идет на российский рынок из того, что поймали? Процентах? Да. Девять. Ноль. Ноль. В этом году российский рынок получил ноль чевычей. она вся ушла в Азию. Российский рынок не смог ее получить в принципе. Ну не 0, там, мы купили небольшое количество. Там наши рестораны мясо и рыба купили небольшое количество.
1: Ну, все равно 0 процент, получается. Да. получается 0, да. То
2: есть, что из этой рыбы интересно нам, нашим потребителям, нашим ресторанам Чавыча, крупная нерка и крупный кижуч? То, что можно купить на стейке, то, что хорошего, высокого качества рыба. Это все далеко. Так вот, вся эта рыба целиком сегодня уходит на экспорт. Мы победили в экспортной программе. Угу. Азия с удовольствием ее покупает. Что получает наш локальный рынок? Наш локальный рынок получает... Горбушу из лососёвых в огромном количестве. Uh -huh. Попробуйте пожарить горбушу. получите незабываемое удовольствие от той гадости, которая у вас получится. Uh -huh. Мы получаем вот эту мелкую нерку мелкого кижуча. чего мелкую мы не получаем, она все уходит. Которую не взяли азиаты, из которой не сделаешь ни стейка, ничего. И мы получаем браконьерскую рыбу рыбу, которая зашла уже в реке, она у нас есть, это браконьерская рыба. Но вот рыбаки называют эту рыбу а, качество серебро. Серебро, она такая серебристая. Как только на ней появляется краснота, эта рыба уже зашла на нерест, она начинает разлагаться. И вот эта вот красная вот рыба с краснотой она у нас появляется иногда. То есть Бывает у поставщика, а чего, нам интересного российского поставщика здесь покажи, он привозит, но мы понимаем, что эта рыба, она, это, это мусор, это не рыба уже. Вот эта рыба вся уходит. Я почему знаю, потому что наши там мясо и рыба рестораны. Я с 2014 -го года в программе нахожусь вот в этой как бы да даже не импортозамещение. Я считаю, что мы то, что мы едим. И мне важно было, чтобы в тех ресторанах, которые я, там, я основал у нас, франшизы, и основатель ресторанов, чтобы там мог есть я, моя семья и мои друзья. И там нет никакой норвежской семги, нет Сибаса, нет дорада, нет ничего вот этого искусственно выращенного. Там только все дикое. Но хороший, это настолько, это настолько сложно делать.
1: Хороший пример. Ну, тогда смотрите, значит, что получается? Свернуть всю нашу экспортную программу, которой мы так гордимся?
2: Нет, нет, не свернуть, но сделать ее справедливой. Давайте продавать горбушу туда, которая огромное количество и которая нам не очень нужна. Давайте продавать туда ментая больше. Ментая покупают. Давайте мы сделаем так, чтобы наша рыба, которая ловится у нас, мы имеем на нее право. Мы граждане этой страны. Почему мы, как граждане страны, не получаем ту рыбу, которая наша? Правильно все говорите, очень
1: звучит, прям действительно, вот хоть цитируй в дальнейшем, но наверняка столкнется с массой каких-то экономических преград.
2: Ну, вы знаете, тут хотелки, конечно… Сопо... Да, сопоставить просто, но... сколько мы получаем от этого экспорта и сколько немного, мы немного получать, нет, если не... пустим это на внутренний немного, рынок. Немного, честно, немного, как бы это правда хотелки, потому что основная рыба, которую мы продаем, это ментай, а вот ту рыбу, которую я назвал, это на самом деле ничтожное количество. И оно ничего не определяет. Да, она не дает рыбакам дополнительно заработать, если отдавать суда дополнительно. Ну, это вещь очень условная, потому что, ну, горбуша, допустим, стоит двести рублей, чувыча стоит, допустим, 1000 рублей. Но если горбушу выгодно ловить и продавать на внутренний рынок за 200 рублей, значит, чевычу, как бы, да, пускай она будет стоить 700 рублей, выгодно ловить и продавать на российский рынок. Может быть, надо как-то замотивировать рыбаков. Может быть, создать какие-то программы дополнительные. Может быть, как-то субсидировать это. Я не знаю, как это сделать. Я говорю о том, что этого нет. А вот как это сделать? Потому что говорить, что давайте мы им запретим вывозить, так, односторонне, но я все-таки про бизнес, я не могу так сказать. Давайте, давайте сделаем программы. Давайте освободим возможности площади, обеспечим льготную логистику в Центр России. Ну, то есть, с этим можно работать. Но ну, просто этим надо заниматься. Не надо кричать, ой, у нас сорвалось импортозамещение вот сегодня. Им надо заниматься, тогда оно не сорвется. Им надо заниматься вчера, потому что Путина происходит. Как, вот Вообще, откуда берется дикий лосось? Путина. Июль, август, июнь, она ловится в этот момент, и потом она вся продается. То есть, проблему надо до лета решить чтобы она осталась здесь. Потому что, когда она в сентябре будет продана вся на корню, сегодня можно в марте-феврале бегать и кричать, давайте импортозаместим, ее просто нет физически. То есть мы должны с этим работать заранее. Мы должны понимать, что этот продукт как бы нужен нам. И вот выстраивать те взаимоотношения, чтобы мы не попадали в эту ситуацию. Потому что сегодня, объективно, чилийский лосось стоит, ну, если мы смотрим в цене, 2000 рублей, а прекрасный кишуч, который лучше его по всем параметрам, ну, за исключением того, что его надо научиться готовить, стоит 500 рублей. Только кижуча нет, он весь ушел.
1: Сергей, вообще вы можете себе представить такую картинку, что вот, в частности, ваши, допустим, рестораны целиком работают на продуктах отечественного...
2: Они работают так. Не Непро производство. а... Алкоголь. И я вас удивлю. Сейчас я вам развожу. Рестораны «Мясо и рыба», мы взяли, правда, это направление. Они работают на тех продуктах, которые продаются в России. Исключение составляют овощи, которых в России не хватает. Но это неизбежно, мы не производим всех. все. Это фрукты, которые мы не производим. И какие-то там компоненты, добавочки, небольшое количество. Все остальное в этих ресторанах, оно российское. Потому что там приоритет. Первая галочка «Приоритет» – это чистый продукт, никакой химии. Вторая галочка – это Россия, по, на которой ориентируются повара, директора, там, составляя меню. Это была программа «Дегустаторы». Благодарю за внимание.
1: Прощаемся. Спасибо, Сергей, что навестили нас.
2: Спасибо, что пригласили. Надеюсь,
1: надеюсь продолжим. Я когда, когда мы беседовали, я уже обратил внимание на несколько тем, которые могут стать прямо вот отдельными сюжетами в наших будущих разговорах.
2: Ладно? С удовольствием. Спасибо. Всего доброго.
0: Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественная виноделия.